0: راغبًا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظما والسيرة العلياء وعطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان لنا ننازات أكاتبية للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله، له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين وبعد حياكم الله إخواني واخواتي من طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في هذه الدورة الثانية وهذا المستوى الرابع في دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم ندرس في هذا المستوى الرابع شيئا من أحوال المصطفى عليه الصلاة والسلام أه كنا تحدثنا في اللقاء السابق عن شيء من تعزيره وتأديبه عليه الصلاة والسلام لبعض الأشخاص في بعض الحالات وأن هذا التأديب لمصلحة راجحة وأن هذا التأديب بأسلوب مناسب وتتنوع هذه الأساليب وأن التأديب والتعزير وهذه الإنزال بعض العقوبات هو أسلوب تربوي يستخدم عند الحاجة وبقدر محدد ولش أشخاص معينين لظروف معينة في سياق معين بعد استكمال مراتب سابقة لذلك لما قلنا فعيضوهن ما هو يبدا مباشره بالتاديب والضرب؟ ليس صحيحا سبقه اول قبل حتى الوعظ سبقه الاحسان استوصوا بالنساء خيرا مثلا الاحسان الجانب الايجابي في التعامل استوصوا بالنساء خيرا ثم بعد ذلك حصل ذلك النشوز والاعراض وعدم القيام بالواجب جاء الخطوه الثانيه عظوهن الموعظه ترقيق القلب تذكير بالله تخويف باليوم الاخر وعقوبات الله سبحانه وتعالى طيب المرحله الثالثه ما فأ... المرحله الثالثه يأتي موضوع الهجر ويعني كانه نوع من التباعد بين النفوس والاجساد في لحظه معينه وطبيعي الانسان بعد فتره يشتاق الى من يحب تهدأ النفوس بعد ذلك كون منزلة أخرى قال فذروه ثم العلماء وضعوا شرطه وأعلاهم درجة العلماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وضعوا شروط لهذا الجانب إذا التأديب هو أسلوب تربوي يصلح في مرحلة ما وبالتدريج وبكمية محددة معينة يعني لا يجوز أن يضرب فوق يعني عشرة أصوات عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله ما يجوز حد من الحدود يضرب الإنسان ثم هذا الضرب يكون غير مبرح ولا جارح ولا مدمي ولا يكسر عظما ولا بل ابن عباس كما ذكر كأن يضرب بعود الأراك السواك اذا هو أسلوب تربوي يستخدم عند الحاجة إليه بعد استنفاذ الأساليب السابقة وعدم جدواها وكما ذكر أن طبائع النفوس مختلفة فمن النفوس من لا يص... يعني يمكن أن يردعه إلا التأديب وإنزال العقوبة وينبغي أن نشير مرة أخرى إلى أن الهدف من هذا التأديب هو تهذيب هذه النفس هو استصلاحها هو تقويم اعوجاجها وليس كسرها وليس تدمير هذه الشخصية وليس إذلالها وليس تحطيمها إنما الهدف هو استصلاحها وهذا واحد من الأساليب يستخدم وقت الحاجة بطريقة مناسبة من المواقف التي يعني ذكرناها سابقا ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنه اللي شرب الخمر وكيف النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد ضرب جلد ولما صار هناك نوع إضافي زيادة في الواجب تجاوز لما قالوا لعنه الله وأخزاه الله، ناهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تكون عونا للشيطان على أخيكم بل ينبغي أن يكون عونا له على الخروج من هذه الدائرة الضيقة إلى الدائرة الفسيحة الخيرة الطيبة وكذلك إثبات ما له والمحافظة على نفسيته المحافظة على كرامته المحافظة على ما له من الخير وتذكيره به يكون دافع له للتصحيح والعودة مرة أخرى وعدم الإنغماس والإنماك في ما هو فيه نعاونه على أن يخرج من هذه الدائرة من هذا النوع من التعذيرات ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين أي أحمرين مصبوغين بالعصفر وهذا العصفر يعني أشبه نبات يعني يعطي اللون الأحمر فيصبغ الثوب فيكون أحمرا وقد ورد النهي عن لبس الأحمر الخالص قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أأمك أمرتك بهذا؟ قلت اغسلهما قال بل احرقهما وفي روايه ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها رواه مسلم اذا النبي صلى الله عليه وسلم كموجه ومربي ومعلم ومصلح ومرشد لاحظ على هذا الصحابي وان كان يعني صغيرا في سنه عبد الله بن عمرو لاحظ عليه شيئا من الثياب هذه طبعا كان مكلفا وقتها لاحظ عليه هذه الثياب المعصفرة وقد ورد النهي عن لبس المعصفر للرجال ورأه على ذلك الحال هذا م م يعني التوجيه يحتاج إلى ملاحظة فقال له زاجرا له ومؤدبا له أأمك أمرتك بهذا أمك هي اللي قالت لك تلبس هذا الثوب أعطتك هذا الثوب ألبستك هذا الثوب، أذنت لك بلبس هذا الثوب فكأنه رضي الله عنه أدرك هذا الخطأ والتجاوز فقال أغسلهما يا رسول الله قال بل أحرقهما يعني نوع من الزجر والتأديب منه عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الموقف، إذا هو الشاهد أنه كيف كان يزجر وينهى عن بعض المقارفات وبعض الأخطاء وربما يعني يغلظ في بعض الاحوال ومع بعض الشخصيات رضي الله عنها ربما لقوه ايمانها لكمال مراتبها فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها فامروا من جانب العقوبه التعزيريه ان يعني واغلظ له بذلك ذلك ان ان يحرقهما اذا هذا زجر تاديب عقوبه كما امر ذلك الرجل الذي كان في اصبع خاتم من ذهب قال نزعه من يدي ثم رماه وقال يعمد احدكم الى جمره من النار فيضعها في يده فاذا كان يزجر اصحابه ويزجر من يعني يقع في بعض المخالفات تاديبا لهم وتعليما لهم وكان يهدف من ذلك كله صلى الله عليه وسلم ان يرقى بهم الى مراتب الكمال أن يطهر نفوسهم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، هذه هي التزكية، تهذيب نفوسهم، آه إصلاح قلوبهم، عقولهم، سلوكياتهم، إحسان تأديبهم، أن يتأدبوا، تكميل شخصياتهم، الارتقاء بنفوسهم، العلو بهممهم، تقوية إرادتهم، تقوية عزائمهم، إذا هذا كله كان يهدف له النبي عليه الصلاة والسلام في تربيته لأصحابه. الارتقاء بهم في مدارج الكمال في عبودية الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا مرة أخرى نقول أن هناك بعض الأمور التي أدب فيها بعض المواقف التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بممارسة التأديب والزجر والعقوبة لبعض صحابته آه الذي قد يقع في منه خطا او قد يقع منه زلل وذلك بحسب آه الشخص وحالته من الايمان وكذلك من القرب من النبي صلى الله عليه واله وسلم. هناك حالات اخرى لكن نكرر مره اخرى ونقول ان الهدف منها كان التهذيب والتاديب والتكميل لشخصيات صحابته رضي الله تعالى عنهم. فاصل ونواصل باذن الله تعالى.
0: بشرى <تصفيق> دراسات للعلم كالازهار في البستان
1: في خلوات الغرف او في جنح الظلام يعمل بعض الناس المعاصي او يدبرون المؤامرات وينسون ان الله مطلع عليهم فهو سبحانه المهيمن والمهيمن هو الرقيب الحافظ بحفظه قامت السماوات والأرض
3: ولا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وهو العلي العظيم
1: وهو المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علما والمهيمن هو الشهيد على عباده بأعمالهم، قال تعالى:
3: {وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه}
1: والمهيمن سبحانه هو القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه فمن علم أن الله هو المهيمن فليراقبه في سره وعلانيته وليستحي من نظر الله إليه قال رجل لوهيب بن الورد عظني قال اتقِ أن يكون الله أهون الناظرين إليك ومن أيقن أن الله هو المهيمن فليتوكل في كل أموره عليه وليفوض أمره إليه فالمهيمن سبحانه نعم الحفيظ لعباده المؤمنين قال تعالى
3: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون
0: بشرى للعلم
2: كالأزهار في البستان الحمد لله على إحسانه والشكر له تعالى على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشانه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد زلنا نتحدث عن مواقف من أحواله صلى الله عليه وسلم في تأديبه لبعض أصحابه ولبعض من كان يجالسه صلى الله عليه وسلم تهذيبا لنفوسهم وترقية لأحوالهم وتكميلا لشخصياتهم قبل أن يعني نضع كذلك أو نشير إلى موقف من المواقف والأحوال التي ما رص فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجانب من التأديب والزجر آه نؤكد على أن حينما تغيب الأساليب التربوية كلها ومن ضمنها آه عملية التأديب للسلوكيات السلبية فإن الإنسان بعد أن يكبر لا زال يستصحب هذه السمات السيئة وهذه الخوارم التي تخرم وتنقص من تكميل شخصيته وربما تحرمه من اعتياد عادة من عادات الخير أو عادة من عادات النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة عدم التأديب لبعض الشخصيات يجعلها تتجاوز وتستمر وتؤذي نفسها وتؤذي الآخرين نعم يوجه يحفز يشجع يعلم يدل نأخذ بيده به لكن في الأخير إذا لم يرتدع فإنه اخر الدواء الكي فتقام عليه العقوبه والزجر والتاديب بدرجاتها وبحسب العمل وبحسب الشخص وبحسب الموقف من ذلك المواقف التي حصلت انه كان صلى الله عليه وسلم يعزر احيانا بالهجر الهجر الهجر في اصله انه لا يجوز لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يهجر اخاه فوق ثلاث وهجر المؤمن سنة كسفك دمه هجر المسلم لأخيه المسلم سنة كهجر كسفك دمه كيف يقول أولئك الذين يقاطعون أهليهم وأرحامهم وأقاربهم بالسنوات العديدة ما عذرهم أمام الله عز وجل كيف سيلقون الله سبحانه وتعالى كيف سيجيبون عن هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم شيئا من ذلك كعقوبة لأن الهجر عقوبة يستخدمه في الأحوال المناسبة مع الشخصيات التي يمكن أن يناسب معهم هذا النوع من التأديب فمن ذلك ما ذكرته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا رواه البخاري ومسلم النبي عليه الصلاة والسلام تأديبا وزجرا لبعض أهله في بعض الرواد زواجه بعض أزواجه وليس كلهم ما حصل منهن من أخذ وعطاء ورفع أصوات ومطالبة بأشياء كثيرة مثل النفقة وغيرها حصل ما يحصل في بيتي كل إنسان فحلف ألا أن يدخل على بعض أهله شهرا هذه عقوبة تأديب حتى يحصل الارتداع بمثل هذا ودخل في بعد مضي 29 فلما كلم في ذلك فقيل فقال صلى الله عليه وسلم ان الشهر يكون 29 ويكون 30 بابي وامي صلى الله عليه وسلم فجاز انه يكون هذا اسلوب من الاساليب لكن لذلك شروط اول شيء ان يكون لهذا الشخص مكانه عند الشخص الذي يهجر يعني احيانا قد يكون الانسان ما, ما يجدي معه الهجر، لا قيمه له ما هذا لا, لا 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 ينبغي ان يهجر يعني ما ثمرة الا يكون تاثير لهذا الهجر اذا الوسيله لم تكن فاعله يعني ما يعني بعض الشباب يقول انه حصل منه موقف فعرف والده والده بهذا الامر لم يسبه ولم يشتمه ولم يضربه ولم يعني يحرمه من شيء من حقوقه او كذا وإنما تغير عنه في موضوع التعامل وما كان بينهما فيقول ذلك الشاب والله هجره لي بالكلام وما كنت أجده منه لهو أشق على نفسي وأشد إيلاما من لو حرمني من شيء أحبه أو ضربني أو شتمني أو, أو ما شئت من ذلك إذا حينما يكون الشخص له أيادي بيضاء له مكانة سامية في نفس الشخص الذي سيهجر هنا يحصل الأثر لأنه يجب أن تكون الوسيلة نافعة وناجعة ليحقق الهدف المقصود هي وسيلة لتهذيب النفس هي وسيلة لتعديل السلوك هي وسيلة لتكميل الشخصية وإزالة ما فيها من الشوائب وأيضا الا يزاد عن ثلاثة أيام إلا لحاجة كما حصل في هذا الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا يعني بعض الشخصيات ما ينفع معه الهجر لأنه ربما لو هجر لازداد سوءا على سوء هذا لا يهجر بل يصبر عليه ويتواصل معه وينوع له في الأساليب ويقترب منه ويتألف حتى يصلحه الله سبحانه وتعالى لأنه ربما تتركه فيزيد سوءا على سوء وانحرافا على انحراف ويتلقفه أهل الشر مثل ما حصل مع الصحابي الجليل رضي الله تعالى كعب بن مالك لما وكان إنسانا شاعرا لبيبا كريما متحدثا وأتي جدلا لما تخلف مع من تخلف وامر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر الذين تخلفوا عن غزوه تبوك وهم هؤلاء الثلاثه كعب بن مالك وهلال بن اميه ومراره بن ربيع بدريون منارات لكن اراد الله سبحانه وتعالى لحكمه بالغه يريدها الله عز وجل ف وتخلف كثير من المنافق من المنافقين تخلفوا عن هذه الغزوه التي سميت غزوه العسره لتعسرها أصلا في إعدادها وتجهيزها وأيضا لما كان فيها من العسرة والتعب والمشقة مسافة المس بعد المسافة وشدة الحر ومقابلة يعني جيش عرم رم الروم فكان ممن تخلف كعب بن مالك رضي الله تعالى فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر هؤلاء الثلاثة لأن أولئك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك أخذوا يحلفون له ويعتذرون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم فيحلفون بالله للنبي صلى الله عليه وسلم فيقبل عذرهم صلى الله عليه وسلم يقبل عذرهم ويكلوا امرهم وأما هؤلاء فقد صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكذبوا ولم يحلفوا وإنما يعني كعب قال أوتيت جدلا وعندي قدرة على أنني أستطيع أن أدافع عن نفسي وأطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم ولكني عرفت أن الوحي سيكذبني أو سينزل في قرآنا فآليت إلا أن أصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أما هؤلاء فقد صدقوا اذهبوا حتى ينزل الله في أمركم شأنا في شأنكم آيات أو أمرا فقال يعني لما مضت عليهم الأيام وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى أنفسهم قد ضاقت عليهم من شدة هذا الهجر، إذن له تأثير وخاصة ممن يعني تحب وتقدر وتوقر فما بالك إذا كان هو الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الشاهد أنه في تلك الفترة أن أحد يعني من 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 بلاد الروم أرسلوا أو بلاد غسان ارسلوا الى كعب بن مالك رساله قد علمنا ان صاحبك قد جفاك وما جعلك الله بدار مهانه الحق بنا نواسيك وارسلوا له هذه الرساله اذا يعني حال الهجر اذا كان الشخص قوي هذا ايجابي بالنسبه له، قوي في ايمانه وفي شخصيته، اما اذا كان ضعيف سيتخطفه الاخرون فجاءت هذه الرساله فقال علمت انها فتنه فسجرتها في التنور رميتها في للتنور أحرقت هذه الرسالة لأن هذه الرسالة تريد أن تحرق إيمانه تريد أن تحرق عقيدته تحرق دينه تحرق دنياه وآخرته تعال إلحق بنا نواسيك نكرمك ونعطيك المكان التي تليقها صاحبك قد جفاك وهجرك أبدا لا يمكن فيصلح الهجر مع الشخصيات التي تنتفع بذلك شخصيات قوية في إيمانها قوية في شخصيتها لديها قدرة على أن يعني إن شاء الله أن يكون هذا الهجر نافعا وعلاجا ناجعا لها فاصل ونواصل بإذن الله تعالى
0: <تصفيق>
1: نعم الله علينا كثيرة جدا لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك قال تعالى
3: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم
1: كفار وإن من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه وليس له حكم الصلاة فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم ويقول في سجود الشكر سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك فإنما تحفظ النعمة بالشكر قال تعالى:
3: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد]
0: بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من ولا وبعد لازلنا مع حاله صلى الله عليه وسلم في تعزيره للشخص المخطئ أو يحصل الذي منه تجاوز فيعزره وهي العقوبة التي دون الحد قد تكون لفظية قد تكون عملية قد تكون هجرا كما حصل مع كعب ورفاقه وذكرنا شروط الهجر يعني الا يزيد عن ثلاثة ايام ويزيد اذا كان يعني ممكن ان يحقق ثمرة وكذلك ان يكون الشخص له مكانة وقيمة عند من يهجر الثالث الا يخاف على هذا الشخص الذي هجر من ان يتلقفه شياطين الانس والجن فيفسدون عليه اخلاقه او دينه فهنا يف... هناك ضوابط ضوابط لهذا الهجر من ذلك يعني ما وقع منه صلى الله عليه وسلم أنه عزر بعض الصحابة بعدم رد السلام عليه ومن ذلك عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال قدمت على أهلي وقد تشققت يداي صار هناك تشقق في يديه من ماذا؟ من العمل كانوا يخدمون أنفسهم ويقومون على شؤونهم ويعملون بأيديهم ويقاسون يعني شظف العيش قال قدمت على اهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران خلقوني اشبه يعني كما تقول بالحناء الذي يوضع في اليد خلقوني اشبه الخلوق اللي هو الطيب و الطلاء واشباب المراهم واشباب الحناء قال فخلقوني بزعفران فغدوت على النبي صلى الله عليه واله وسلم ذهبت اليه في اللي في اول النهار فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ أَلْقَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته قال فلم يرد علي وقال اذهب فاغسل هذا عنك رواه أبو داود وحسنه الألباني أزره نوع من العقوبة والتأديب من هذا الإمام الجليل العظيم بأبيه وامي صلى الله عليه وسلم قال اذهب واغسل هذا عنك هذا الخلوق الذي وضعته فيه لأنه ورد عن نهي الرجال عن الزعفران، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزعفر الرجل رواه البخاري ومسلم، ففي هذا ان التعزير بعدم رد السلام لمن ارتكب مخالفه شرعيه تنبيها له على على خطئه وتاديبا له، وانا أكرر مره اخرى وخصوصا مع الشخص من الشخص الذي له مكانه كالابوين كالمعلم كالشيخ الرجل الذي له مكانه وفي نفس هذا الانسان كما يعني اذا دخل الشاب او بلبس غير مناسب على والده او كذا وقال السلام عليكم ورحمه الله يقول له ارجع البس لبس يليق بك كرجل وكمسلم ثم تعال هذا نوع من التاديب والزجر والعقوبه والتعزير له قد يستخدم هذا اذا كان هو هذا هو الانسب له، واذا كان هو الاصلح، وذكرنا دائما العقوبات والتعزيرات والتاديبات، يعني هي بالتدرج، وبالاحوال، وبالسياق، ومن الشخص الذي يقوم بهذا، والشخص الذي يوقع عليه هذا الامر، حتى تكون يعني عمليه التاديب عمليه ناجحه وليست عمليه يعني منفره. يعني لو قال الأب لإبني هذا سيبقى والده له مكانه في نفسه بخلاف ما لو فعل ذلك غيره أيضا مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم التعزير بالدعاء على أصحاب بعض المخالفات حينما يكابر حينما يعاند من ذلك ما جاء عن سلم بن الاكوع رضي الله عنه أن رجلاً أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله آه هذه العادة السيئة عند بعض الناس وهي الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال وقد ورد النهي عن أن يأكل الإنسان بشماله أو يشرب بشماله وأن ذلك من التشبه بالشيطان ورد النهي في ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل بيمينك إذن هذه الخطوة الأولى هذه المرحلة الأولى في تدرج البدء بالأنسب فأمره أن يأكل باليمين فقال الرجل لا أستطيع يعني هو قالها يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعقل الناس وأكرم الناس وأوفر الناس حكمة عليه الصلاة والسلام ويعرف كيف تدار الأمور وكيف يوجه وطبائع النفوس فهو أعلم الناس بذلك لكن الرجل هنا قال ذلك تكبراً وترفعاً عن القيام بالتوجيه لم يكن الرجل عاجزاً لمرض أو خلقة أو أو لا إنما قال ذلك ترفعاً على الشريعة ترفعاً عن الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فدعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا استطعت فما رفع الرجل يده أي أن يده قد شلت شلت هذه اليد بسبب هذا الكبر على شريعة الله وعلى أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد يكون التعزير والتأديب يعني توضيح شناعة ما حصل من الإنسان أحيانا بعض الناس يحتاج إلى هزة تبينه شناعة الأمر مجرد أن تذكر له شناعه وقبح ما وقع فيه ربما يهز هذا ويجعله يعود عما فعل من ذلك ان امنا عائشة رضي الله عنها يعني قالت يوما يا رسول الله حسبك من صفيه انها قصيره يعني يحصل بين الضرات والرجل الذي يتزوج اكثر ان يعني يحصل بين النساء شيء من الغيره فقالت فقالت بحسبك من صفيه انها قصيره يعني اعطت وصف قائم بها رضي الله عنها لكن كان هذا الوصف يعني في نوع من التشنيع عليها وفي غيبتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته إذن هذا فيه توبيخ على هذه الكلمة تشنيع على صاحب هذه الكلمة التي صدرت منه حتى يتنبه حتى يرتدع حتى يؤوب ويتوب ويرجع مما قال. هذه ايضا من انواع العقوبات وانواع كذلك التاديب الذي يؤدب به الانسان حتى يقلع يقلع وخصوصا حينما يكون الشخص اللي امامك يعني شخص يعني قد عرف بايمانه وبصدقه واخلاصه وأدبه فربما تصدر منه كلمه فاذا ذكر بالله او ذكر بشناعه ما قال فانه يرتعد خوفا من الله سبحانه وتعالى فتكون هذه الكلمه أشبه بالهز له والتأديب له حتى يعود ويرجع وينيب إلى الله سبحانه وتعالى أيضا من صور التأديب أو التعزير أو يعني أحيانا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني التوقف عن أو أشبه ما يمكن أن نقول عنه بالحرمان الحرمان ببعض من بعض المميزات يعني قد تؤدي بانسان ان تحرمه بعض المميزات التي كنت تعطيه اياها او تمنحه اياها تاديبا له. وقد حصل ذلك من موقف يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل على اهله وفي احدهم كان مريضا وخاصه ام المؤمنين عائشه رضي الله كان يتلطف بها وكان يتودد اليها وكان يتحبب اليها وكان آه عليه الصلاه والسلام بابي وامي كان من ارق الناس ورافهم وارحمهم بالمؤمنين وبأهل بيتي على وجه الخصوص لكن في ذلك الموقف الذي حصل فيه إشاعة ذلك الأمر الكبير من المنافقين قالت عائشة فما وجدت منه ما كنت أجده يعني وين ذاك التلطف وين تلك الرأفة والرحمة والكلمات الجميلة العذبة يدخل علي وهي مريضة فيقول كيفتيكم كيف كيف؟ إذن من الصور التي يكون فيها نوع من يعني أو إشعار الطرف الآخر بنوع من انزعاج من أمر ما هو الحرمان من بعض المميزة هذه بعض بعض الملامح من تأديبه وتأديبه وتعزيره وما كان يتعامل به عليه الصلاة والسلام مع المخطئ بأبي هو وأمي ولنا فيه قدوة حسنة صالحة صلى الله عليه وآله وسلم نكرر أن هذه العقوبات وهذه التأديبات في درجات وتناسب أناس وفي سياق معين وبقدر معين حتى لا تخرج عن هدفها وغايتها وهو تهذيب هذه الشخصية تأديب هذه الشخصية تكميل هذه الشخصية الارتقاء بها. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا محبته صلى الله عليه وسلم ومحبه اهل بيته وازواجه عليه الصلاه والسلام واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
0: يا في كل علم نافع
1: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان